0: No, non vi parlerò a tempo scaduto dell'afferto Totti Blasi, discettando sulla classe dei protagonisti, sulla valenza della notizia, sul ruolo dei giornali. Mi piace invece entrare nel merito della questione e mettere i piedi un po' nella minestra e provare a discutere del, del succo di tutta quella vicenda lì. Il tradimento, non, non quello del, del pupone con la pupetta, ma proprio quello lì. Il tradimento tradimento, come diciamo noi a Palermo quando vogliamo rafforzare un concetto e, e lo ripetiamo come un copia e incolla, noi che siamo il popolo più tirchio di parole d'Italia, di dove sei? Di Palermo, anzi di Palermo Palermo, per dire che non c'entrano nella periferia né nella provincia. Il tradimento è la più antica delle arti belliche, offensive, è il primo motore di di arti nobili come la letteratura, il teatro, il cinema, la musica, la danza, la pittura e via via componendo. Senza il tradimento non avremmo Macbeth, non avremmo Leopardi, non avremmo Niccolò Ammaniti e Dante, Mozart e Cremonini, Troia, la città, l'altra diciamo (ride) è scontata, e Dio. Non avremmo la prima mela e l'ultima cena. Ecco che... Quindi mi pare opportuno rispettare la visione laterale di questo podcast e partire dalla nota sitcom Totti Blasi per mettere nel mezzo, tra i due, eh, un argomento senza parlare però di loro perché a questo punto non importa che abbia ragione ma importa che sia salvo un diritto fondamentale il diritto di non perdono Io sono Geri Palazzotto e questo è il mio podcast Le cazzate sono una cosa seria Tempo fa, scartabellando tra le mie ossessioni, uno psicologo mi spiegò che nella mia vita e soprattutto nella mia scrittura aveva un ruolo fondamentale il senso del tradimento. Analizzavamo in prevalenza libri, racconti, ma estendemmo la riflessione anche ad altri scritti. La cosa comunque non mi ha mai, mai sorpreso, poiché diciamo, personalmente trattando Noir, opera, a sfondo investigativo e comunque insomma roba cruenta, il tradimento è è un ingrediente semplice da incontrare, da da, da vaneggiare basti pensare all'omicidio che è il il prodotto ultimo di una filiera di tradimenti filiera è un termine molto attuale ma a livello personale, cioè tolto di mezzo l'ingombro professionale, eh, diciamo puramente creativo questa analisi psicologica mi ha forviato per molti anni nel senso che ho usato il senso del tradimento un po' come strumento un po' come Alibi in realtà le cose stanno in in un modo molto diverso basta guardarle eh, in un modo più universale che poi è il segreto, se ci pensate bene, di di una felice narrazione Eh, poiché a nessuno interessano i cazzi nostri fino a quando non siamo così abili da renderli un concetto valido per tutti Nel mondo ci sono sono molte persone pronte a raccontare la loro vita e altrettante persone pronte a fottersene altamente. Il tradimento esiste, ma la sfortuna come la fortuna non esiste. I due elementi sono collegati da un filo invisibile di coerenza eh, basta accettare il principio fondante di un, eh, voglio usare un termine diciamo, molto, anche, mh, molto attuale di un liberalismo delle relazioni noi siamo consapevoli dei nostri fallimenti in base a questa considerazione capite perché la fortuna o la sfortuna diciamo, hanno poco gioco ammettere che qualunque cosa disgradevole ci capiti e comunque colpa nostra è complicato io uh, lo so però è più accettabile se il corollario è adeguato. Ad esempio, va equiparato a livello di comandamento il diritto di non perdono della serie. Io ti libero da ogni responsabilità se l'andazzo delle cose ti ha portato a farmi del male, un male accettabile nei confini della legge ovviamente, ma mi libero da ogni grottesco obbligo cristiano di porgere l'altra guancia e, e zimili. Poi il sistema va purificato da ogni eh, sorgente mefitica di buonismo. Se accettiamo che comunque la nostra responsabilità è scontata, siamo tenuti a tenere a distanza con la canna chi ci vuole imporre sentimenti di ottimismo prestampato. Insomma, come capite, è un tema di di dibattito eterno. L'importante, a mio modesto parere, non avere timore o ritegno di parlarne. Non a caso, l'aspetto più fastidioso del tradimento non è l'atto in sé, e ne dico nel senso più ampio possibile, dal sentimento al lavoro, dalla politica ai valori personali, ma l'ipocrisia che alimenta la sua giustificazione. Questo è un punto cruciale. Ciò significa che eh, molti di noi magari sono disposti a perdonare, fatto salvo il diritto di cui sopra, ma chiedono soltanto la cristallizzazione dell'altrui colpo. Tipo. va bene, hai sbagliato eh, però non aggiungere altro non diluire, non condire non rimescolare, chiedi scusa e incrocia le dita e soprattutto non ti sognare mai di aggiungere quelle due paroline cruciali sì, però quando dinanzi all'ammissione di una colpa c'è un sì, però significa che c'è una porta aperta verso un giustificazionismo o peggio ancora verso un revisionismo che nulla ha a che fare con la nobiltà dei sentimenti di cui l'atto più abietto quello di infliggere agli altri quello che non vorremmo fosse mai inflitto a noi fa parte il sì però del colpevole vorrebbe essere uno spunto di dialogo ma in realtà finisce col rappresentare il totem intorno al quale parte con una forza quasi ancestrale la danza macabra del del non perdono ecco è una questione di praticità dei sentimenti di di, di maneggevolezza dei rapporti umani Eh, prendete la logica complicata diciamo dei dieci comandamenti lì c'è una teoria di indicazioni, prescrizioni di vieti in realtà ne basterebbe uno solo evita di fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te semplice un'alternativa interessante sarebbe stilare ognuno di noi un decalogo personalizzato che avrebbe il vantaggio di non essere imposto da nessuno e quindi risultare fortificato da un minimo di esperienza diretta il mio sarebbe per se poco così primo Presta solo ciò che ti puoi consentire di perdere. Attenzione compresa. Secondo Lavati i denti almeno tre volte al giorno. Le cazzate di una bocca sporca infastidiscono il doppio. Terzo Impara a cucinare. Ti sarà utile quando capirai che mangiare bene è un buon modo di sopravvivere, specialmente se non è solo il tuo stomaco essere vuoto. Quarto non comprare vino al di sotto dei 10 euro. Il vino del contadino pestato coi piedi, lascialo al contadino, che tanto anche lui solo bene. Quinto. Celebra l'amore con la consapevolezza incompensata che la migliore storia d'amore è quella che finisce. Il resto è gara di sopravvivenza. Sesto. Non uccidere chi dice un attimino. Bisogna saper resistere alle provocazioni e la vita è, è un attimino. Settimo, non rubare emozioni, tesaurizza le tue. E qua ci metto un segnalibro perché è un tema che approfondirei in un'altra puntata forse, se lei come lo consente. Ottavo, non condividere nulla di ciò che non conosci o che non hai verificato. L'ignoranza del relato mette a dura prova il rispetto del sesto comandamento, quello del, del, delle, delle tentazioni, delle provocazioni più che altro, alle quali bisogna saper resistere. Nono, no. cerca di desiderare il meno possibile la donna o l'uomo d'altri. Sono guai comprati peggio di un, un 3x1 da Lidl, eh, ma io qui comunque mi dichiaro pentito e eh, anzi pronto a collaborare con la giustizia persino quella divina, decimo, la prudenza è una virtù, è una virtù quando si è alla guida di qualcosa o di qualcuno, in altri casi è utile quanto un costumino di cemento se decidi di farti una nuotata in mare aperto. Bene, per concludere la nostra carrellata sul diritto al non perdono dobbiamo fare un passo indietro, un passo indietro nel tempo precisamente al novembre 2015 quando il figlio di Salvatore Quasimodo, Alessandro decise di vendere il premio Nobel del padre per un'antica e irrimediabile offesa affettiva a molti eh, questa cosa fece, fece storcere il naso a me invece sembrò una vendetta poetica, una cosa solidamente giustificata, è una cosa che ho conservato nei miei, nei miei archivi da cassettista perché l'ho trovata veramente molto poetica. La vicenda è semplice, diciamo nel tuo banale congegno. Invitato alla cerimonia di consegna dei Nobel nel 1959, Quasimodo non andò a Stoccolma con la moglie e il figlio, ma ci andò con un'altra donna. Che fra l'altro non fu ammessa in sala e non fu ammessa neanche alla scena di gala perché era sconosciuta al cerimoniale. Quindi Quasimodo riuscì a fare un casino nel casino. Quasi 60 anni dopo il figlio Alessandro decise quindi di esercitare un suo diritto, il diritto di cui abbiamo parlato oggi, il diritto del non perdono. In questo caso siamo in um, dimensione unica in cui il particolare di una vicenda personale, quella di un figlio tradito dal padre, assume una una connotazione universale. Il non perdono è un'ancora di salvezza quando i mostri del passato non si dissolvono. L'unico modo di annientare un brutto ricordo è cristallizzarlo, tenerlo sempre ben presente, combatterlo con con le armi che il, il divenire ci porge. Se un padre è stato egoista e l'egoismo di un padre nei confronti di un figlio è una forma esplicita di malvagità, e se il tempo non ha stemperato quell'amaro nella bocca di chi resta, è naturale ipotizzare una sorta di romantica, legittima difesa che che non sani, che non lavi, ma che almeno illuda sulla sorte delle delle cicatrici dell'anima. Beh, per oggi abbiamo finito. eh, Grazie per avermi ascoltato e appuntamento alla prossima puntata.